0: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Olá, seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, seis em ponto, horário oficial de Brasília, chegamos à terça-feira, hoje é dia cinco de dezembro de 2023. No programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Roberto Mota e também o Cristiano Beraldo. Vamos conferir os destaques desta edição. Lula não vai na posse de Javier Milley. Bolsonaro confirma a presença. Narcísio de Freitas pode ir para o PSD de Gilberto Kassab. Procuradoria Geral da República quer pedir indiciamento de Jair Bolsonaro por suposta incitação ao crime. Tudo isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is.
2: Opinião, hora de
0: colocar Os Pingos nos Is.
1: Muita notícia, muita informação. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, aguarda a disponibilização formal de um conteúdo publicado por Jair Bolsonaro nas redes sociais para formalizar sua denúncia por suposta incitação ao crime no dia 8 de janeiro. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o órgão pretende usar na acusação um vídeo que foi compartilhado pelo ex-presidente e depois apagado dois dias após as invasões, no dia 10 de janeiro no qual ele questionava o resultado do pleito. A meta é que a dona do Facebook, no entanto, diz que o material não está mais disponível. Previsto no Código Penal, o crime de incitação prevê pena de detenção de três a seis meses de prisão. Giro de análise, José Maria Trindade em Brasília, Zé, seja bem-vindo. Ótima noite a você, como avalia todo esse processo? Agora, o que chama a atenção... Como um vídeo poderia incitar os manifestantes a depredarem prédios públicos, se ele foi postado dois dias depois dos tais atos.
0: É, exatamente. E um, o, o Ministério Público pede, inclusive, multas diárias para não entrega de um vídeo que não existe, que já foi apagado. E não há vídeo do ex-presidente Bolsonaro, não, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Boa noite a você que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos nos is e isto é muito importante. Olha, o processo que nós já falamos lá atrás de caça Bolsonaro está em pleno vapor e, as des, e os desdobramentos disso tudo, né? Já há muito tempo, quando ele era presidente da república já existiam vários inquéritos, seis na época, né? Alguns foram é, arquivados e outros estão em andamento. Outros viraram processos na justiça eleitoral, como a reunião de embaixadores, como a gravação do, de programas eh, de, 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 de lives que o presidente fazia na residência dele, que era a residência oficial, que por acaso é um órgão público, é uma casa pública. Mas é só o imóvel que é público, mas a moradia era de uma família, do, presid do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, esse é outro inquérito entre vários. né? Esse especialmente é esquisito porque é uma republicação, não é uma fala do ex-presidente incitando, fazendo chamamento público, não é nada disso. É uma republicação, ou seja, uma repostagem de avaliação do pleito e nada sobre incentivo. Mas de qualquer maneira, é a justiça tem que passar pelos tribunais e é isso que vai ser discutido. Agora, pensar que uh, um, um incentivo pode acontecer depois é invalidar a realidade e fazer uma, uma, uma reprogramação da vida, né? Não existe prognósticos para depois e sim anteriormente o presidente estava o ex-presidente e ainda como presidente estava fora do país.
1: Giro de análises com os comentaristas aqui da Jovem Pan Rio de Janeiro, Roberto Mota, Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você, como Avalia esse pedido da Procuradoria-Geral da República à plataforma Meta, a possibilidade de formalização da denúncia de Jair Bolsonaro por incitação ao crime, já que ele postou um vídeo dois dias após os atos do dia 8 de janeiro. Essa postagem teria acontecido no dia 10, mas ele apagou em seguida o vídeo em questão. Mota...
2: É uma incitação de volta para o futuro. Ah, boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Existem muitas semelhanças entre o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro e o que aconteceu nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro, quase a mesma data de 2022. São semelhanças demais para serem simples coincidências. Nos Estados Unidos estabeleceu-se uma perseguição implacável ao ex-presidente Donald Trump. Trump é inclusive alvo de processos criminais e Donald Trump é o candidato favorito nas eleições do ano que vem.
1: Também com a gente, Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite, é você, Beraldo. Está aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo. Agora, a plataforma Meta recebeu a determinação de entregar o arquivo do tal vídeo. Caso contrário, multa diária de cem mil reais. Só que ela alega que se o usuário apagou, ela não tem isso em arquivo, no inventário eh, do seu servidor. Como resolver essa questão?
3: Boa noite Caniato, boa noite Mota, boa noite Zé Maria, boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos pingos nos is. É interessante a gente observar o que acontece nesse caso e a gente não precisa nem se aprofundar nos detalhes dos invasores e tal, só a gente vê no funcionamento da justiça. A Procuradoria Geral da República toma iniciativa de pedir esse vídeo que já foi apagado, porque você facilmente pode constatar se ele foi apagado ou não. Qualquer pessoa que entrar no perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro vai verificar se aquele vídeo está ou não postado. Você pode pedir a meta que informe se, quando ele foi postado e quando ele foi apagado. E aí ter uma dimensão de tempo, né? Como é que se dá o contexto temporal daquela postagem uma vez apagado, está apagado e não há nada que diga que as redes sociais são obrigadas a manter arquivos daquele conteúdo apagado. E aí fica muito claro e evidente o esforço que se faz de criar um contexto para explicar a responsabilidade do que aconteceu em oito de janeiro. Mas aí você vê também ao mesmo tempo que essa investigação ou esta essa iniciativa ela é uma iniciativa parcial na medida que ela vai a fundo fazendo esse tipo de movimento com aquilo que já foi apagado, mas se esquece de se aprofundar da mesma, com a mesma intensidade naquela questão das imagens apagadas. Porque as imagens revelam o contexto daquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. As imagens podem revelar se havia ali algum contexto de eh, interrompimento da atividade democrática no Brasil. E tudo mais que havia naquele contexto ali de redes sociais e tal, há muitos prints, há muita coisa registrada. Poderá se avaliar se houve ou não a incitação, sobretudo porque Jair Bolsonaro naquele momento era uma figura que estava sendo acompanhada por toda a imprensa. Então... É, me parece uma grande forçação de barra, algo que não faz nenhum sentido.
1: Pois é, outros aspectos dessa notícia, a gente continua girando com os nossos comentaristas. José Maria Trindade Zé, só relembrando também a nossa audiência, porque em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que estava sob efeito de remédios e acabou se confundindo, ele deveria ter compartilhado no WhatsApp pessoal dele para assistir depois esse vídeo e acabou compartilhando ali no Facebook ou no Instagram, não me lembro com exatidão. Você acha que há um certo exagero na leitura que fazem em entender que essa postagem pode ter ah, comprometido ou incitado, estimulado pessoas a cometerem crimes? Há um
0: alvo principal? que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua família e os aliados. Por essa ordem. Isso é lógico. Se for levar as barras dos tribunais, todos que republicaram, que publicaram esse mesmo, exatamente, este post, aí não haveria lugar nas cadeias. É uma realidade. E é bom mesmo que se discuta o que está acontecendo nas mídias sociais e pegue todos os lados. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também também Todos os postes falando de uma coisa, de outra, atacando a família Bolsonaro, exagerando, fazendo eh, eh, fake news com relação a joias, com relação a não sei o quê. Todos esses também tem que ser processados e levados às barras dos tribunais. É uma realidade, ou se faz ou não faz. Não dá para fazer só de um lado. Essa busca, esse alvo principal, Jair Bolsonaro, tem provocado um desequilíbrio. E esse desequilíbrio está contando a favor dele. Se tivessem esquecido o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele estaria no ostracismo, não seria aplaudido quando entra no avião, não seria aplaudido quando vai tomar um caldo de cana e comer um pastel e não teria tantos apoios assim. Então, esses ataques acabam nutrindo é, mais popularidade a Jair Bolsonaro e ao tal o tiro saindo pela culatra.
1: Roberto Mota, Mota, sobre essa regra que a Meta acabou compartilhando eh, após ser demandada pela justiça de que um vídeo apagado pelo usuário não fica no histórico, no inventário da empresa, me parece bem justificável, não, não será possível produzir uma prova já que não há o registro desse vídeo, me parece simples ou não.
2: É, Daniel, me corrija se eu estiver errado aqui. Me parece que até em ministérios aconteceu isso, né? Ministérios que deveriam guardar imagens, ministérios e ministérios que tratam de assuntos importantes. Ora, se um ministério que trata de assunto importante não é obrigado a guardar as imagens das suas câmeras de segurança, imagina uma rede social que tem milhões de vídeos postados todos os dias.
1: Né? Para fechar esse assunto, você, Beraldo, há um certo exagero na avaliação de que esse vídeo poderia... Bom ter feito o impacto e estimulado pessoas a cometerem esses crimes? Depois eu volto para você, Zé.
3: Olha, o, os crimes foram cometidos, primeiro, a gente tem que separar duas coisas. Primeiro, a reunião de pessoas naquele oito de janeiro em Brasília. As pessoas foram ali motivadas é, por alguma coisa que precisa ser avaliado se o propósito delas é, estarem ali era efetivamente interromper o processo democrático no Brasil.
1: Mas como funciona essa conexão retroativa?
3: Não, você pode avaliar as postagens que estavam na época e, obviamente, a gente tinha a imprensa, a gente tinha a ABIN, a gente tinha... Todos os políticos eh, da esquerda brasileira de olho naqueles movimentos. A gente se esquece rápido, mas é preciso lembrar que naquele momento havia uma série de manifestações na porta dos quartéis. Estava todo mundo de olho para saber se havia alguma movimentação ali brusca contra a, 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 os, o poder constituído no Brasil. Então estava todo mundo de olho em tudo. Os registros estavam sendo feitos. E aí aquelas pessoas foram até lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é, por que, que elas foram até a Praça dos Três Poderes e resolveram invadir os prédios públicos? Isso é outra coisa. Invadir o prédio público hoje, onde há ausência de deputados, a ausência de ministros do STF, a ausência do presidente da República, é isso que vai fazer a tomada do poder? Não me parece. Hoje, você não toma mais o castelo, hoje o mundo é digital. Hoje a administração pública acontece de qualquer lugar, porque isso aconteceu agora, na pandemia então o propósito daquelas pessoas não era tomar o poder, porque não tinha estrutura para isso. Aí é só você olhar o exemplo de Hugo Chaves, de Fidel Castro, de tantas outras movimentações de personagens autoritários que de fato deram um golpe e tomaram o poder. Isso não estava presente no dia 8 de
0: janeiro no Brasil.
1: Para arrematar você, Zé.
0: Quer saber? Eu vou revelar aqui o real sentimento que, que tomou conta de Brasília. É, o o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Justiça Seja Feita, não incentivou, ele desincentivou. Ele foi instado a todo momento para tomar uma situação. Existia aqui em Brasília, nos bastidores, entre os militares, alguns militares e tal, o clima de presidente, faça alguma coisa. Presidente, faça alguma coisa. Todos, todos esperavam que fizesse. Bastava. Jair Bolsonaro tomar uma posição, haveria seguidores, ele não fez, ele desincentivou e por isso mesmo foi criticado até por, por aliados, linhas importantes das forças armadas criticaram Jair Bolsonaro por não incentivar e não tomar a linha de frente, falaram para ele, siga que nós iremos atrás e ele não fez, ele desincentivou. Sobre o, o vídeo, é importante dizer que existem duas linhas que separam o, 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 o órgão público do privado. O órgão privado só deve fazer algo se a lei determinar. Todos nós, privados, o cidadão, você só pode fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. Então a lei tem que te obrigar. No serviço público é diferente. A lei tem que obrigar a pessoa a fazer. Quer dizer, não pode fazer nada que não esteja na lei. Trata-se de uma entidade privada. E a lei nos obriga aqui a manter memória. Então, rádio tem um, um instrumento que nós chamamos aqui, informalmente, de dedo duro. Nós temos que manter a gravação total da programação por um determinado tempo. Se não manter, é, é, se não mantiver essa gravação, ela é, é passível de multa pela Anatel. Nós somos obrigados... As mídias sociais não estão regulamentadas, são essas coisas, esse mundo novo da comunicação, não é obrigado, não tem nenhuma lei que manda manter memórias, né? É isso que eu falo, eu gostaria que nós fôssemos para esse mundo das mídias sociais ou que regulamentassem as mídias sociais, trazendo para a nossa, nossa mesma categoria, o ideal é que todos fossem para lá, e não fossem obrigados a ter dedo duro, que é uma herança lá de trás de um regime que a gente ninguém quer voltar.
1: É, inclusive tem um, um termo, um jargão próprio aqui das emissoras de rádio, chama-se censura, essa gravação em baixa qualidade das 24 horas de programação e qualquer tipo de questionamento judicial você consegue localizar aquele o horário específico, metros. aquele dia e apresentar em juízo para, enfim... Se contrapor àquela acusação, alguma coisa do tipo. Agora, Mota, esse elemento trazido pelo José Maria me parece interessante. Não foram poucas as críticas recebidas por Jair Bolsonaro à época. Muitos queriam, inclusive, que ele se colocasse à frente daqueles, aquelas milhares de pessoas que estavam em frente aos quartéis, né? É,
2: essa bizarra realidade que a gente vive hoje, Daniel na qual nós temos que pisar em ovos, pensar dez vezes antes de formular uma frase, é, traz dificuldade para muita gente se lembrar e reconhecer o que era a realidade daqueles dias. Né? Mas quem viveu a realidade daqueles dias se lembra muito bem. O Zé Maria está coberto de razão. É fácil encontrar nas redes sociais críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por não ter feito aquilo que... De que ele hoje é acusado de ter feito. Então, para o cidadão comum, é, se, é, resta o sentimento de estar vivendo numa realidade paralela, onde a gente não sabe muito bem o que, que está acontecendo. Por quê? A gente se lembra da realidade como ela aconteceu, mas hoje existe uma narrativa que é imposta a força, e por isso é muito importante lembrar do que o Zé Maria acabou de lembrar aí.
1: É isso, a tentativa de conectar em muitos aspectos o ex-presidente aos atos do dia oito de janeiro. Oito de janeiro, o dia que ainda não acabou, né, Beraldo?
3: Pois é. E é interessante como se desenvolve uma tecnologia de criar versões, né, a tal narrativa, aquelas pessoas que têm um domínio maior da comunicação moderna, sobretudo de rede social, vai é, colocando ali a Aquele aspecto, aquela ótica dos fatos que mais interessa essa pessoa. É só a gente ver o que aconteceu, por exemplo, com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que era o momento onde o Brasil finalmente conseguiu enfrentar a corrupção de uma forma muito direta e clara, hoje ela vai sendo transformada como num episódio negativo para o Brasil. E a gente vê que o que acontece em relação ao 8 de janeiro é exatamente isso. Aconteceu um fato concreto. Aconteceu o cometimento de crime, sim. As pessoas que invadiram prédios públicos, o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, precisam ser punidas, porque isto é crime, não se pode depredar patrimônio público daquela forma. Agora, aqueles eventos, se você colocar numa perspectiva de crimes que são cometidos cotidianamente no Brasil... Ações que já aconteceram de outros grupos com interesse ali numa determinada posição do Congresso, do STF, que também já invadiram prédio público em Brasília, também já depredaram eh, patrimônio público em Brasília e em outros lugares. Por que, que essas pessoas também não são submetidas ao mesmo rigor de punição? Esse é que é o problema. O Brasil está num completo desbalanço da sua justiça. E aí a gente vê esse tipo de iniciativa da PGR forçando uma barra que reforça essa percepção de que nós não temos a justiça. A justiça, lembrem-se, é simbolizada pela balança, pelo equilíbrio, aquela Sim. justiça que tem uma venda nos olhos, porque não importa quem é a parte acusadora e defensora, Beraldo, isso acabou no Brasil. Ô Beraldo,
0: vamos combinar aqui, eu, eu já, já tô é, é, velho, ainda não fiquei com cabelo branco, nem sei por quê, por essas coincidências de mundo, mas... De, de, de acompanhar aqui manifestações que quebram tudo, né? Já vi quebrar o, o, o Ministério da, das Relações Exteriores, devo dizer, nada fica impune. Mas as punições são, vamos pagar as vidraças. Pague as vidraças um preço maior, porque licitação, preço de órgão público, vocês sabem como é, tudo mais caro. Nunca foi para essa área penal e nunca ninguém recebeu 17 anos de cadeia. Então, isso que você está dizendo é importante. É o seguinte: houve sim crime, houve exagero e eles têm que ser punidos. Primeiro, por que Supremo? Um, Supremo não é uma delegacia de polícia. Segundo, é, é, entrar nessa área e dar 17 anos para um pai de família que, é, é, num ato deslocado, cometeu um crime, quer dizer, é preciso ler aquela, é o crime e castigo. Quer dizer, é o tamanho da pena que se questiona. E o tribunal, e o tribunal é. não é tudo que acontece na praça dos três poderes, já houve ali assassinatos mortes, acidentes de veículos roubo, tudo ali na praça dos três poderes, ali uma via pública então ninguém foi ser julgado no Supremo que aconteceu ali
1: pra fechar, Mata.
0: É, tem mais um aspecto, Zé,
2: você, você levantou um ponto muito importante, tem outro aspecto também que eu acho que é especialmente ruim perverso, nefasto tóxico para o Brasil que é a, a, a tentativa de demonizar, de criminalizar, de expurgar do espectro uh, da política brasileira determinada corrente. Né? Essa corrente que é descrita como bolsonarista, é, ultradireita, extrema-direita, né? é, é a interdição do debate político. Algumas pessoas hoje no Brasil estão sendo colocadas à margem de... É, da, da, da proteção do estado de direito né? para essas pessoas não vale nada isso na minha história de vida é um fenômeno novo eu nunca vi, nem pessoas que eram que eu conheci durante a minha vida que eram consideradas radicais radicais de esquerda né? pessoas que nunca pouparam palavras para dizer o que elas gostariam de fazer no dia que chegassem ao poder essas pessoas nunca sofreram nada, pelo contrário gozam de espaços privilegiados na academia, nas universidades, Sim. na mídia, e de repente a gente está vendo agora a tentativa de eu não vou nem discutir a qualidade da opinião, eu não vou nem discutir a visão de mundo, eu só vou destacar esse fato. E a consequência disso, a gente está vendo, a gente, os Estados Unidos estão um pouquinho mais adiantados que a gente nesse processo, né? com algumas importantes diferenças. Mas olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, essas atitudes acabam tendo o efeito contrário do pretendido. Porque ninguém consegue calar milhões de pessoas. Não?
1: Tá certo. A gente vai, claro, seguir nesse debate. Você quer fazer um complemento de uma frase, Beraldo?
3: É, é, mais de uma frase, mas é só hum. lembrar o que aconteceu no Brasil na década de 60 e 70, onde você tinha esses militantes de esquerda atuando de forma muito efetiva contra o governo naquele momento e que depois foram anistiados. Então, aí, enfim, lutaram por anistia por tanto tempo.
1: Tá ah, certo, a gente, claro, vai ficar atento a todos os assuntos ligados a esse tema, mas tem uma outra notícia que a gente precisa debater, compartilhar com você que acompanha o programa Os Pingos nos Is. Falamos ontem sobre a possibilidade de um conflito na América do Sul, entre Venezuela e Guiana. Nicolás Maduro disse que vai recuperar os direitos históricos do país em esse equibo e fazer justiça. No referendo de domingo, mais de 95% dos eleitores. Aprovaram a criação de um estado venezuelano chamado de Guiana Esequiba, no território que hoje pertence à Guiana. Além disso, Maduro também deu um recado forte a Joe Biden, vou abrir aspas, Estados Unidos, eu aconselho, longe daqui, deixem que a Guiana e a Venezuela resolvam este assunto em paz. Fora daqui, eu fecho aspas, falas do ditador Nicolás Maduro, José Maria Trindade, Zé... Essas falas e esse assunto começa a ganhar um outro contorno. Nicolás Maduro fala em recuperar direitos históricos e também tá subindo o tom contra os Estados Unidos e contra eh, Joe Biden.
0: Olha, nenhum país mais é uma ilha, nem Cuba. Tudo que acontece num país vai refletir em outros países quando nada nas relações. Isso ficou muito patente, na invasão da Rússia da Ucrânia, eu me recuso a chamar aquilo de guerra, não se trata de guerra, é quase um massacre. Não foi um massacre total porque houve intervenção externa com é, é, aquela insistência é, é, de, de, de invadir a, o que está acontecendo agora na Venezuela. É uma tentativa de repetir a Rússia e a Ucrânia. Né? O, o, a situação é, é desigual. E, por isso mesmo, aqui no nosso continente, na América do Sul, isso não pode ser tolerado. A gente vê esse protagonismo dos Estados Unidos, que realmente, histórico aqui, é esse, esse posicionamento dos Estados Unidos sempre participou politicamente aqui, de ditaduras antes, é, com apoio a, a, a vários setores aqui na América do Sul, teve uma época a argentina como aliado principal, prioritário aqui na América do Sul, hoje talvez não seja mais, né pode é, é, se reiniciar o processo, mas o fato é o seguinte, o que acontecer nesse caso da Venezuela e Guiana vai acabar interferindo em vários países e principalmente o Brasil. O Brasil tomou ciência e já mandou blindados, está mandando soldados blindados lá para a tríplice fronteira. E isto é muito importante. É um posicionamento do governo brasileiro das Forças Armadas. O que está faltando é o presidente da República fazer um debate mais político e técnico, inclusive convidando líderes no Congresso Nacional. Sim, senhores, é uma ação séria. A Venezuela, se tiver um armamento vindo do exterior, como se desconfia, ela pode se transformar num perigo aqui na América do Sul. E tomar 70% por cento de um país é tomar o país inteiro. Esses outros trinta por ficam isolados demais. Ou seja, a verdade, o que está discutindo ali, é a anexação da Guiana na Venezuela. E é uma busca de poder, uma busca por minérios e petróleo.
1: Pois é, Beraldo... Nicolás Maduro falando em reparação histórica, peraí, eu já escutei isso de um outro presidente da república e além disso, Maduro falando grosso com Joe Biden, hein? Será que ele tem condição de falar grosso com Joe Biden? Não, não
3: tem condição, a gente precisa lembrar um pouco como é que tá o contexto do mundo hoje. Primeiro, você tem, como disse o Zé Maria, lembrou, a invasão da Ucrânia pela Rússia que se transformou numa guerra que todo mundo achava que seria rápida e ela tá aí já um ano e meio Acontecendo, trazendo muito desgaste para a Rússia. A Rússia que foi submetida a uma série de embargos e foi retirada do sistema financeiro internacional, pelo menos do sistema tradicional é, financeiro internacional. E aí houve uma mudança desse foco financeiro, ali a Rússia, aliada da China, da Índia, enfim, tentando criar um novo núcleo econômico. E no meio desse, desse rearranjo mundial, inicia-se uma guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. E isso tem consequências muito sérias porque o Irã, que segundo consta financia o Hamas, você tem o Catar, que dá abrigo para os líderes do Hamas, ficarem ali na sua vida luxuosa, enquanto seus soldados se matam e matam civis. E aí você tem um mundo já com um nível de tensão muito elevado. É óbvio que Joe Biden por uma questão de falta de firmeza, em alguns momentos mostrando sinais de senilidade, alguém que não não está ali na sua plena forma física e muitas vezes não está na sua plena forma psicológica, passa um sinal de fragilidade que Maduro agora tá fazendo bravata, porque ficou fácil fazer bravata para o Biden. O que que ele vai fazer? Ele tá lá defendendo criança trans de um lado, aí depois ele vai fazer uma guerra com Maduro? Dificilmente isso vai acontecer. Então, ele está numa situação de parecer maior do que ele é. A situação dos Estados Unidos hoje permite que Maduro faça isso, mas daí a gente imaginar que o Irã vai alimentar a, a Venezuela para anexar o território de um país vizinho. Sabendo que a guiana francesa que é solo da União Europeia na América do Sul, se você for a guiana francesa você vai ver carros com placa da União Europeia e aí você tá ali do lado também com extração de petróleo essa tensão ela é muito mais ampla do que simplesmente uma questão ali entre os dois países e o que é feio nisso tudo é o Brasil se posicionar dessa forma fraca covarde que não exerce a liderança que deveria exercer na região
1: agora Mota você é concorda? Chamar, com... é chamar... diga Zé, eu já Só passo tu... pro Mota você rapidinho é chamar o
0: chamar o rei Juan Carlos lá da Espanha e falou para o, 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 o Hugo Chávez e agora falar para o Maduro, né? Por que não te calas?
1: É isso. Agora, Mota, essa posição de Nicolás Maduro passa também por essa gestão frágil e considerada até permissiva por muitos em relação aos Estados Unidos com o seu presidente Joe Biden?
2: É, eu fico até considerando a hipótese do Maduro já ter tido uma conversinha com alguma deputada republicana de extrema esquerda que disse ele, vai Maduro vai que é tua, aproveita agora os seus cinco minutos de fama que a gente segura a onda para você aqui é eu a vice lem... Mota. foi com a vice, foi com a Kamala Harris pois é, pode ter sido até com a vice eu fiquei me lembrando aqui o caso de um político Zé, me socorre aqui para ver se eu tô me lembrando certo, de um político <risos> esquerdista brasileiro, ao qual há muito tempo atrás fizeram uma pergunta, no caso de uma guerra entre o Brasil e a Rússia, você ficaria do lado de quem? E aí o político comunista disse, claro, ficaria do lado da Rússia, e apanhou muito. E aí eu fico pensando, os políticos de esquerda, extrema esquerda brasileira, no caso de uma guerra entre o Brasil e a Venezuela,
1: ficariam de que lado? Não é uma pergunta bacana para se fazer? Pois é, isso daria até uma enquete, hein, mota? Zé Maria, você quer fazer um complemento, inclusive, nessas discussões? Consegue socorrer a mota? Ou, em relação ao questionamento isso, isso, dele? Isso,
0: mota, me, isso, mota, me lembrou o tempo de caserna. Pedi, perguntaram lá, que, em caso de guerra, o que você faria? E um dos soldados respondeu: o mato o morro? Aí acharam bonito, vem aqui explicar, ou tipo, o corpo mata ou o corpo morro. Eu não estava afim de guerra. Então, aqui na política, é, é, uma enquete dessa vai dar empate, porque ninguém vai se posicionar. Não se posicionar significa um posicionamento. Não lutar pelo Brasil, não defender as cores do Brasil, a bandeira do Brasil, entregar o ouro ao bandido. Apoiar um regime como a Venezuela, além de ser traição, é muito perigoso. Eu estou batendo nessa tecla. Toda, um um balbás, que é um... um, um uma grande árvore ela nasce pequenininha um car um, um carneiro comeria quando cresce nem uma manada de elefantes pode derrubar um balbá então sim é preciso tomar cuidado com essas iniciativas se Maduro anexar a, a, a é, é, Maduro anexar a, 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 a Guiana vai sim ficar mais forte e terá nas mãos um poderoso poço de petróleo e minérios nas mãos
1: Pois é, o Beraldo fez sinal de negativo. Por quê, Beraldo?
3: Porque se acontecer isso e Nicolás Maduro anexar 70% do território da Guiana, ele é o grande líder da América do Sul. Não existe mais nenhum outro país. Ele é o sujeito que está lá, apesar de todos os embargos, há anos. Teve peito e teve um exército que não conseguiu ser detido, seja por brasileiros, seja por. Pelo próprio exército da Guiana ou qualquer outro. Se isso acontecer,
2: pronto, nós estamos liquidados. O nosso líder chamará Nicolás Maduro. Vai lá, é Só dar um pouquinho de contexto aqui para quem está nos assistindo. É, se vocês abrirem o Google Maps, né, pega lá o mapa da Venezuela, ali do Caribe, traça uma linha de Caracas a Miami, é uma linha reta 2.200 quilômetros. Essa linha passa em cima de Cuba. Cuba já teve intervenção americana, pelo menos duas vezes que eu me lembro. Passa também em cima do Haiti. Haiti já teve não sei quantas intervenções americanas. A última, se eu não me, é, me engano, foi na época do, do Bill Clinton. Passa é, perto da República Dominicana, intervenção americana. Guatemala, intervenção americana. Honduras, intervenção americana. Nicarágua, intervenção americana. Panamá, um país que só existe devido à interferência americana. Então, meus amigos, ou o Maduro é bravateiro, ou ele tá muito bem calçado por alguma conversa que ele teve aí.
1: Pois é, eu vou trazer, inclusive, um trecho da fala de Nicolás Maduro, porque ele fez uma transmissão pela televisão e ele disse o seguinte, ele começou, inclusive, uma parte dessa, desse discurso fazendo uma pergunta. Os Estados Unidos retiraram a presidência do presidente da Guiana o presidente da Guiana disse que tinha tropas dos Estados Unidos prontas para travar uma guerra contra a Venezuela. Ou seja, os Estados Unidos, mais uma vez, estão agindo como estão. Fazem uma promessa à Guiana e incentivam a provocar a Venezuela. Agora, Zé Maria, como bem destacou e elencou o Mota, há um histórico dos Estados Unidos em participarem de discussões, conflitos e problemas diplomáticos nas Américas, né? são muitos os exemplos e também a gente poderia até extrapolar essa análise para outros continentes. Os Estados Unidos deveriam ter participado de maneira mais intensa desse debate. A gente deve esperar isso daqui para frente?
0: Olha, o que mais me impressiona nos Estados Unidos é a cultura de guerra que os americanos têm, né? É, é, isso é histórico eles sempre estão em duas, três ou até quatro guerras. E essa cultura a gente vê claramente em Washington, em vários, eh, várias cidades e, e estados norte-americanos, a cultura exatamente de valorizar eh, a estratégia de guerra, os heróis de guerra. Eh, Miami tem vários monumentos eh, eh, impressionantes, inclusive, eh, eh, em, eh, eh, em homenagem aos heróis mortos e e, e, e a, cenas de guerra e tudo mais então os Estados Unidos têm essa cultura e é no mundo inteiro né? e geralmente guerras fora dos Estados Unidos a, a guerra mais recente e a mais forte nos Estados Unidos foi a derrubada das Torres Gêmeas os americanos não estavam acostumados a uma guerra interna né? sempre é, é brigando fora guerreando fora é, tem uma indústria armamentista muito forte, é o grande poderio militar do mundo, a gente pode discutir que a China está na frente e está dos Estados Unidos quanto ao poderio econômico, né? mas o poderio político e o poderio de influência e o poderio militar está nas mãos dos americanos, a grande potência do mundo. Né? A China é a grande potência econômica, pode se transformar depois, mas está longe. Então, é natural... A gente vê até com certa naturalidade que se encara os Estados Unidos como uma polícia do mundo. Então, qualquer coisa chama a cavalaria.
1: Pois é, a gente vai girar os temas do programa porque, voltando aqui para os assuntos do Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve se filiar ao PSD de Gilberto Kassap. Apesar de afirmar que não será candidato à presidência em 2026, Tarcísio pode tentar se lançar para 2030 e já vem lapidando a sua imagem. Quem vem trabalhando para auxiliar o governador é justamente Kassab, além do ex-candidato à presidência Guilherme Afife Domingos. A ideia é construir uma identidade própria. Alguns defendem que Tarcísio fique próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro para herdar os votos, mas longe o suficiente para não ser rejeitado Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que acompanha muito, inclusive, a política aqui em São Paulo. Que, dire... que dilema esse, hein, Beraldo? Porque um pé em cada canoa, ter o apoio de Jair Bolsonaro, mas não ficar próximo dele o suficiente para ser rejeitado. Me parece que o grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro, não sei se iriam entender essa parceria até a página 12, né? Ou abraça o projeto ou não, né?
3: Pois é. Bom, na verdade, o que acontece é que você tem muita gente aproveitando que Tarcísio de Freitas hoje é aquele do núcleo bolsonarista que tem o maior protagonismo, afinal de contas é o governador do maior estado do Brasil, do ponto de vista econômico, é aquele político chefe do executivo de maior relevância. Só que ele é um governador de estado. Ele tem algumas posições que, em algum momento vão se conflitar é, pouco ou muito com algumas pautas que são defendidas pelos apoiadores de Bolsonaro, pelo chamado bolsonarismo, e que cabem muito bem alguém que está, por exemplo, no parlamento, você vai, representa ali um, um grupo de eleitores menor, vai até a tribuna e defende ou, a, ou, ou ataca algum tipo de projeto, algum tipo de ideia. O governador, ele é governador do Estado inteiro, da população inteira, Cabe a ele tomar medidas que, por vezes, podem desagradar alguns setores ideológicos. Agora, eu acho muito difícil que Tarcísio de Freitas eh, passe pela postura da ingratidão com Jair Bolsonaro. É óbvio que ele sabe que a única forma que ele teve de sair do Rio de Janeiro, mudar o seu título para São Paulo, para ser candidato e vencer as eleições... Foi graças ao apoio que obteve Jair Bolsonaro, ele não tinha uma vida eleitoral pregressa que o credenciasse para isso. Então, hoje você tem o, o Tarcísio de Freitas numa situação onde ele tem que administrar, né, fica ali empinando vários pratinhos, é o papel que ele tem... Mas também não vejo ele indo para o PSD, eu não vejo o que, que ele ganharia em ir para o PSD. Isso ele, parece... ele, vem,
1: ele vem mais ao centro, né? Se isso acontecer, né?
3: É, mas isso me parece um pouco de fofoca, porque eh, o Republicanos é um partido relevante, é um partido grande, é um partido que, é, junto com a União Brasil, junto com o, o PP e, e, e em alguns momentos até com o próprio PL, né? Que está mais à direita assim, mas acaba trabalhando em conjunto... Eles formam um bloco majoritário. Não vejo o que ele ganharia em sair do Republicanos para ir para o PSD.
1: Agora, Mota, se isso se confirmar, Tarcísio no PSD, acha que ele se afasta de Jair Bolsonaro naturalmente?
2: Não, Daniel, eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que é, Tarcísio é, tem uma combinação muito boa. Né? Tarcísio ele tem uma história de sucesso ele tem credenciais técnicas, ele tem uma capacidade de articulação fenomenal. Eu convido vocês a compararem as falas, os discursos de Tarcísio com os de qualquer outro político brasileiro. Eu não vou citar ninguém em especial, hein? Mas comparem articulação do Tarcísio a sua capacidade de transmitir de começar um raciocínio e terminar aquele raciocínio é, ele está dentro do 0,0001% dos políticos brasileiros e ele até agora pelo que eu me lembro sempre fez questão de deixar explícita, clara a sua, a, a sua demonstração de a lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro né? é toda oportunidade que ele tem ele mesmo afirma eu estou aqui hoje por causa do presidente Jair Bolsonaro. É lógico que, por um político como ele, o Brasil representa enormes desafios, desafios diários. Mas até agora, eu, pelo que eu pude observar, o Tarcísio está com nota 9 ou 10. É, repito, basta compará-lo aos outros políticos brasileiros.
1: Agora, Zé Maria, o, o PSD tem uma agenda diferente, digamos, do PL, do PP e principalmente do Republicanos, né? Partido oriundo da Igreja Universal, muitos pastores têm uma agenda conservadora bem consolidada. Se ele for pro PSD, digamos, que ele vai estar muito mais próximo ao centro do que o Republicanos, né?
0: É, mas eu temo que essa é, ligação partidária já não vale muito, não. É por isso que eu acho que tem que Começar no Brasil a candidatura independente, né?
1: É, o Zé travou, pelo menos eu acho que foi a conexão com Brasília. Daqui a pouco ele complementa essa análise em relação à possibilidade de Tarcísio de Freitas se filiar ao PSD. E as informações de bastidores indicam que ele poderia concorrer ao pleito de presidente da República, mas não em 26 e somente em 2030. Agora, Cristiano Beraldo, seria uma derrota e tanto para o republicanos, que abriu espaço... Ah, o Zé retomou o contato. Tem... Zé Maria, houve uma... um congelamento do sinal, é. mas você não ficou com o olho fechado, não. Ficou assim, paradinho. Pode de concluir seu raciocínio. É.
0: Então, é... muito se reclama aqui, e é o grande assunto da política, quem será o substituto, de Jair Bolsonaro se ele continuar ainda existe muito tempo inelegível não há mas da mesma forma eu pergunto quem é o substituto da esquerda Lula que tudo indica não será candidato não há então é um momento novo na política e o que que acontece todos citam é, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas como o possível grande nome aí para unir o centro e direita o Brasil senhores não mudou Sempre foi assim, sempre houve essa disposição, esse espectro partidário. O que muda é o centro. Para onde o centro vai, leva a vitória. Porque está, estão aqui de lados opostos, esquerda e direita. É, eu participei recentemente de um jantar, convite, convite do presidente Gilberto Kassab, né? e conversamos, e lá estava o Ratinho Júnior. E a impressão é que o partido conta com o Ratinho Júnior como possível candidato do centro-direita à presidência da república. E muitos falam aqui dos compromissos assumidos de campanhas, compromissos políticos assumidos pelo governador Tarcísio em São Paulo. Retirar Tarcísio de São Paulo é desalojar um conjunto de partidos, um conjunto de interesses, inclusive econômicos, republicanos e até não republicanos, porque não dizer, e que fica muito difícil da saída dele. Mas nós estamos falando desse momento agora. Por outro lado, existem outros correndo por fora, né? Eduardo Leite, o Zema em Minas Gerais, o Ronaldo Caiado que, de Goiás que está fazendo um esforço danado para se colocar no cenário nacional, também não pode ser reeleito. Ou seja, a eleição está aberta e o mundo político vai andar lá na frente, nós saberemos tradicionalmente quem define isso é a elite. A elite escolhe os candidatos e chama o povo para chancelar. Posso... Quando as elites não concordam, aí o povo entra e promove surpresas, como foi a eleição de Jair Bolsonaro, que não foi uma escolha de elites. Posso só só perguntar a sua opinião, Zé? Você citou que não há sucessão,
3: nem na direita, nem na esquerda. O que poderia sugerir que a gente... Terá em 2026 uma eleição como foi em 89, com inúmeros candidatos. Mas, na tua avaliação, nomes novos. a tendência é ter muitos candidatos ou a polarização em si permanece e tanto direita quanto esquerda, cada lado vai se unir em relação a um ou dois nomes no máximo?
0: Todos os presidentes de partidos aqui chamam a atenção, inclusive o Gilberto Kassab fala muito isso, para redução partidária. Nós teremos ali é, oito partidos é, é, com representação. Continuarão os 35 partidos políticos, mas representação. A tendência é esta purificação, porque estão entendendo que é melhor disputar a eleição é, apoiando um candidato forte do que disputar com frágil. Isso porque os partidos querem fazer deputados federais e deputados estaduais. É isso que dá dinheiro, é isso que dá fundo partidário, é isso que dá poder. Não adianta disputar com um candidato fraco que não vai dar deputados federais. Quando eu digo que não há sucessão, o
1: povo ainda não identificou. Agora, Mota, quero puxar você também para essa reflexão, porque tem aquela história: né? que na política não tem vácuo. Eu fico pensando: se o PSD ou mesmo republicanos decidirem guardar Tarcísio de Freitas para 2030, só que para 26 aparece um candidato incrível vence as eleições, faz uma primeira gestão maravilhosa e aí sim, será o grande nome para 2030. E aí, Tarcísio de Freitas perderá aquela força. Me parece que eh, os cálculos ainda estão sendo feitos e eu não descartaria Tarcísio de Freitas como candidato em 26.
2: Descartar eu também não descartaria, Daniel. Mas não, não, não. O, o governador Tarcísio, né, eu já conversei com ele algumas vezes, tive a oportunidade de entrevistá-lo duas vezes, ele realmente foge ao estereótipo do político. Né? Ele, pela sua formação, pela sua história de vida, e, e, e quando você conversa com ele, você tem a impressão que está realmente diante de uma pessoa que está ouvindo o que você está dizendo, que está raciocinando, que está pensando, uma pessoa que tem noção de tempo. Ele não me parece alguém que está desesperado, querendo colocar o título de presidente da república no seu currículo. Né? Como a gente sabe que existem várias pessoas no Brasil que têm essa obsessão. Né? não querem. Se você perguntar o que vai ser no dia seguinte da posse, elas não sabem. Mas elas não conseguem pensar em nada mais a não ser presidente da república. Eu não acho que o Tarcísio se enquadra nessa categoria. E eu também não acho que o Tarcísio mesmo, que um outro candidato seja eleito em 2026 e faça um bom governo, se o Tarcísio tiver um segundo mandato como governador de São Paulo, um segundo mandato bom num Brasil que vai ser melhor, porque tem um presidente, né, que vai ser eleito em 2026, que vai fazer um bom mandato. Eu acho que o Tarcísio tem tudo para chegar na eleição seguinte como um candidato extremamente competitivo.
1: O Zé Maria, qual é a verdade em relação a Roberto Campos Neto? Chegou essa informação pra gente aqui de que Muitos entendem que ele seria um belíssimo candidato em 26. Tem alguma coisa de verdade aí?
0: Tem, tem é, principalmente a economia. É, é, nós temos aí um histórico de Fernando Henrique que inaugurou, ele chegou no Ministério da Fazenda, tinha lá 1,5%, 2% e acabou sendo presidente do Brasil. Uma vitória é, é muito, muito, é, é, muito conclusiva. Então, assim, a, as eleições aqui no Brasil elas são muito ligadas à economia. E há uma, uma fatia muito grande, entendendo que quem está colocando o Brasil nos trilhos é o Roberto Campos Neto, criticado pelo presidente Lula e pelo pessoal da esquerda, né? Então, ele ganhou um protagonismo natural na economia. Então, o nome dele passou a ser um nome conhecido, né? E pode, sim, é, é figurar como um dos candidatos. O difícil é, é ser enquadrado nesse grupo político. É, eu vi o presidente do PP, Ciro Nogueira, ele me disse, né? Que também sonha com, com, com é, Tarcísio no partido dele, como candidato à presidência da república, enfim. É, é, é uma noiva muito assediada com muitos pretendentes. O que você acha? Daniel,
1: Oi, pois não, pois não.
0: É, não. Eu só vou dar uma sugestão. Já que você lançou o nome
2: do Roberto Campos, que eu acho o nome excelente, né? Porque demonstrou que tem fibra, tem coragem moral, é, que tem resiliência, por que não Paulo Guedes?
1: Então, mas, mas esse é o questionamento. Muitos entendem que Tarcísio seria um candidato incrível. Daí, imaginem em 26, aparece Paulo Guedes ou Roberto Campos Neto. Vence as eleições, se elege, faz um primeiro mandato maravilhoso e aí Tarcísio perderia a força para 2030, porque muitos apostariam na continuidade daquela hipotética gestão. É justamente esse meu questionamento e, muito provavelmente, os caciques do partido de Tarcísio, seja Republicanos ou PSD, certamente farão esses cálculos nos próximos anos. Concorda, Beraldo?
3: Eu vejo o seguinte, Roberto Campos Neto, ele ganhou protagonismo porque tem sido uma barreira às eh, pressões que o governo federal tem colocado na política de juros do Banco Central. Isso cabe, isso é prerrogativa do Banco Central e Roberto Campos Neto tem sido muito firme e resiliente, como eh, mencionou Mota, em segurar toda essa pressão, até que a temperatura agora baixou. O problema é que não haverá uma política econômica bem sucedida nesse governo. E vai ser muito difícil você explicar para a população que o Roberto Campos Neto é aquela pessoa que impediu que ficasse pior. Quer dizer, é, é, é complicado você vender, sobretudo ele, que não é um político, não não tem, pelo menos nunca mostrou essa, essa habilidade de se transformar num personagem político, porque a campanha tem muito disso, né? Você tem que atrair a atenção, a simpatia, se conectar com as pessoas e isso é um, um jogo de é, habilidade que muita gente, a maioria das pessoas não tem, então não sei se essa é a praia dele. Mas do ponto de vista da economia, eu acho que é, não é suficiente é, você vendê-lo como uma figura que impediu o Haddad ou impediu o governo de fazerem coisas piores com a economia então acredito que a solução será uma solução da política hoje vejo que o nome que tende a crescer, a gente está muito distante da eleição, do momento onde esses nomes serão definidos, mas quem está na melhor posição é Tarcísio de Freitas acho que Zema Está com uma dificuldade grande no Estado, do ponto de vista eh, econômico, e é um, uma figura que vejo que tem dificuldade de se nacionalizar. Acho que Eduardo Leite eh, adotou uma, um caminho que não me parece suficiente para poder construir uma base ampla de apoio. Acho que a postura que ele teve em relação às prévias do PSDB demonstram que ele não é muito dado a respeitar as regras do jogo, depois disse que não seria candidato à reeleição. Tá lá reeleito. Enfim, então não acho que ela, ele é a figura que nesse momento vai conseguir agregar e não vejo outro nome com a relevância, o peso e a firmeza de Tarcísio de Freitas.
1: Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, claro, sempre de olho nas eleições de 2026 e também trazer os principais assuntos relacionados aqui ao estado de São Paulo. Agora tem informação importante sobre a posse de Javier Milei, porque faltam exatamente cinco dias para a posse e o presidente Lula disse que não vai comparecer à cerimônia e vai enviar. Em seu lugar, o chanceler Mauro Vieira. Essa decisão surge após aquela tensão entre Lula e o presidente eleito argentino por conta das duras declarações do líder libertário durante a campanha que chegou a incluir o presidente brasileiro na lista de comunistas com quem não pretendia fazer negócio, além de chamá-lo de ladrão. E aí, para acalmar a situação, a futura chanceler Diana Mondino esteve em Brasília e entregou uma carta de Millet para Lula na qual o convidava para a posse, além de propor ampla cooperação entre os dois e que possam construir laços. José Maria Trindade, previsível essa postura do presidente da República, especialmente por conta desse histórico na campanha eleitoral, mas você particularmente acha que ele poderia passar por cima desses percalços e falar, eu vou mesmo assim.
0: Não, não vai não, mas já foi um progresso, viu? É, é, as informações que eu tinha são de que Lula está ofendido, está magoado, acha que o Milley o tratou de uma maneira descortês, de forma desnecessária, o termo que ele usou, Lula usou com aliados, desnecessário, ele entenderia, ele dizendo o calor de uma disputa durante a campanha eleitoral, mas o Milley o atacou pessoalmente e ele está ofendido. E a ideia é, era de é, enviar lá o embaixador, uma categoria bem inferior. Eu me lembro no governo Itamar Franco, numa desavença com o governador Antônio Carlos Magalhães, e Antônio Carlos Magalhães é, disse que mandaria o advogado dele conversar com o, o, o presidente da República, Itamar Franco, e aí é, é, um, sugeriram a Itamar Franco que mandasse é, o contínuo, que trabalhava no comitê de imprensa, o Veruel Nazaré, um apelido Veruel, manda o Veruel, o, o o o contínuo conversar com o governador Antônio Carlos Magalhães, numa demonstração de que não é muito importante. Então essa era a repetição de Lula, de mandar um desimportante para a posse. E aí houve esse contato do governo milei né? E é, isso significa uma evolução na ideia de Lula. Não vai, mas encaminha para, para a representação uma pessoa importante. O chanceler brasileiro não, não é exatamente quem fala pelo Brasil em, em relações internacionais. É o Celso Amorim que ocupa um cargo de assessor especial, mas tradicionalmente esse assessor especial fala direto com o presidente e tem muito mais ação. E o ministro de relações exteriores hoje, Mauro Vieira, fica muito na gestão e no cargo, que tem um nome importante. Ele que vai já é uma demonstração de que Lula quer um relacionamento institucional. Será a ideia que será assim: institucional, nada de proximidade pessoal ou política. Agora, do outro lado, o grupo que vai é muito grande. Já são mais de 50, cinqu... eu contei a última vez: 52 deputados, senadores, alguns governadores. Será uma comitiva grande, viu? Brasília vai ficar esvaziada no dia 10. Estão convocando uma manifestação aqui, mas esse pessoal vai estar todo na Argentina. Lá hoje, na, na, no Congresso, era isso que falava a, a Carla Zampera. Falei, mas como é que é? Nós vamos convocar a manifestação e nós não vamos?
1: Pois é, agora, programas Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia, sempre agradecendo muito a audiência das pessoas que chegam agora pelas emissoras de rádio e que acompanham a programação da Jovem Pan News. Mota, Zé Maria falou que o presidente da República está magoado com o Javier Millet, mas você acha que a não ida dele para a posse tem mais a ver com as falas de Javier Millet, que certamente acabou exagerando, talvez tenha. É, errado em alguns momentos ou tem mais a ver com a ida de Jair Bolsonaro e seu, seu time de seguidores, muitos parlamentares inclusive
2: eu acho que isso tudo faz parte de um contexto, né Daniel é, deve ser um contexto muito forte porque o governo do PT até agora já fez mais de 20 viagens internacionais né? fez mais viagens num ano só do que o ex-presidente Donald Trump fez nos seus quatro anos de mandato Donald Trump, em quatro anos de mandato, fez 19... Inclusive para a Argentina, né, Mota? Foi a primeira viagem. Pois é, eu nem me lembrava, Zé. Obrigado por me lembrar. Agora, eu só queria levantar um ponto aqui. É, pouco importa se fulano gosta de ciclano. Isso não afeta em nada o relacionamento entre os países. Tá? Porque não é um presidente de um país que exporta ou importa, compra ou vende. Quem faz isso são as empresas, né? os cidadãos dos dois países. E como o Milei tem as ideias certas, tudo indica que a chegada do Milei vai significar progresso para a Argentina, a gente vai pegar um pouquinho desse progresso por tabelinha. E vamos ter alguém para quem apontar e dizer, olha, tá vendo como é que essas coisas dão certo?
1: Você, Bealdo, como avalia a não ida do presidente da República, ele que escalou o chanceler para ir em seu lugar?
3: Olha, convenhamos. A cena, né, o contexto que houve foi o seguinte, você está numa disputa acirradíssima pela presidência de um país e aí o presidente do país vizinho consegue articular para que pinte lá um bilhão de dólares na conta da, do, do Ministério da Economia, de onde vem o seu adversário, que é para poder é, melhorar a situação econômica do país e ter mais dinheiro para para fazer programa social às vésperas da eleição, você tem presidente do país vizinho que manda marqueteiro ajudar na campanha do seu opositor no popular. O pau tava quebrando e o que houve do Brasil em relação à campanha presidencial na Argentina foi envio de ajuda, o tanto quanto pôde, ao opositor de Milei. E aí não se quer ser criticado pelo Milei. Mas é claro que Milley tem que criticar,
1: porque ele que sofreu as consequências. Lula, Lula estaria envergonhado, então?
3: Não, não estaria envergonhado, mas perdeu. Se colocou ao lado de um candidato que perdeu as eleições. Ele é o perdedor. E essa relação entre o perdedor e o vencedor não está bem equacionada. Faz parte do jogo. Como lembrou Mota, a. O, 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 o trânsito ali de negócios, o fluxo de negócios, acontece a partir das empresas. O dano que acontecerá para a economia brasileira ou Argentina em razão dessa rusga que existe é nenhum. Ah, não vai lá na viagem, não vai. O Fernandes também não vinha aqui, Bolsonaro não ia lá e os negócios continuaram acontecendo. Eu não vejo, conviemos num país como a Argentina que tem 40% da sua população na pobreza inflação comendo solto um problema de câmbio do jeito que está você vai fazer o que ali a mais qual é o tipo de negócio que você tem hoje que o Brasil vai ficar de fora não é ali Milley precisará fazer um dever de casa muito duro nós teremos ainda notícias muito duras vindo da Argentina se esse novo governo quiser fazer a correção do rumo para valer, que não tem remédio fácil, não. É aquele remédio que tem efeito colateral. Antes de curar a doença, vai ter dor de barriga, vai ter dor na junta, vai ter de tudo. Mas também depois que curar, vai voar.
1: Agora, Zé Maria, viu uma lista de iniciativas e de cooperação entre Brasil e Argentina caso a gestão Fernandes permanecesse na figura do ministro Massa, candidato da situação, o que não aconteceu, mas por exemplo, aquele projeto do gasoduto Brasil-Argentina, esquece, é arriscada é, é a lista, né? Todas aquelas iniciativas aventadas não irão acontecer, é isso?
0: É, é exatamente, mas veja bem, em primeiro lugar, era preciso dar uma guinada, não se chega a resultados diferentes, tendo a mesma proposta, fazendo as mesmas coisas. Então, a Argentina precisava e precisa de uma guinada assim. A Argentina não conta com nenhuma credibilidade no mercado internacional. Ela já deu três calotes e para a economia, calote é o bicho papão da credibilidade. Ninguém investe em alguém que vai dar calote. É como lá no interior, na minha cidade, o mal pagador, o velhaco, ele não compra fiado em lugar nenhum. É a mesma lógica é, é da, do capital internacional. E a Argentina tem cultura em dar calote. E o Milley traz uma proposta nova, uma proposta de credibilidade, de realidade, de uma economia moderna. Isso leva a Argentina a credibilidade que faltava para fazer negócios e receber investimentos. Isso é muito positivo. Agora, o Brasil, ele é protagonista, não adianta fingir é o grande protagonista aqui na região. O Mercosul é o Brasil, né? O parque industrial brasileiro é maior do que somados todos os outros países do Mercosul. A economia brasileira é muito maior, né? Então, assim, é verdade que a Argentina talvez precise do Brasil, mas precisa de relação institucional, né? Os produtos continuarão a serem é, é, comprados aqui e ali, é, a lista de, de exceções continua a mesma, eu não acredito que vá mudar... E se Milei quer um mercado aberto, e se jogar no mercado aberto, ele quebra a Argentina. Porque o Brasil invade a Argentina de produtos brasileiros. É preciso ter uma proteção. A Argentina precisa de proteção. Pelo menos imediata, porque o parque industrial nosso é melhor. A nossa agricultura é melhor. Então, assim, a, as relações ali comerciais e não políticas vão continuar. E é claro que o Milei vai entender essa superioridade do Brasil em termos econômicos. É uma realidade. O nosso parque industrial é melhor do que a Argentina. Nós exportamos peças e importamos veículos. Poderíamos exportar veículos. Basta abrir o um mercado. Mas, Mas José, a proteção argentina é que não permite. Você
3: acha que se o massa tivesse ganho, o gasoduto ia sair?
0: Não, Até porque um gasoduto não se constrói do dia para a noite, o Brasil não tem dinheiro para isso, não. O governo do PT não, tem, não duplicou não tá, a BR-470 em estradas. Santa Catarina em
3: 20 anos. Vão fazer um gasoduto? Podia ganhar quem fosse. Podia o Peron
0: voltar ali que não saía. Agora. Essa, pro Não consegue
1: tapar buraco das estradas? Como? Pois é, mota. O que, que a gente pode falar sobre a ida de Jair Bolsonaro para a posse de Javier Milei? o que institucionalmente isso representa e dá para vislumbrar que Jair Bolsonaro possa ser uma espécie de interlocutor nessa relação de Javier Millet dessa nova gestão e, com e, alguns setores aqui o do o Brasil Daniel, como... pois, não, Daniel, pois não
0: não é só não é só do Bolsonaro, eu estou chamando a atenção aqui há muito tempo, uma comitiva muito grande claro. que acompanha aí é o esse presidente
1: que, É que é uma figura icônica, ex-presidente, ele que é o antagonista. Governadores. Do presidente Lula, mas exatamente Mota, você entende que ele de certa maneira daqui para frente pode ser uma espécie de interlocutor nessa relação da Argentina com alguns estados, Santa Catarina, São Paulo,
2: é, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, representa, nesse momento, uma visão de mundo é, diferente na política brasileira, né? É uma, é, é uma pessoa que foi muito atacada, muito caricaturada, né? demonizada pela imprensa, a ponto de muita gente não, não conseguir nem escutar o que ele diz. Né? Ele e pessoas associadas a ele. Né? Então, se é o Bolsonaro que está falando, eu vou tapar o meu ouvido agora. E muitas das coisas que o ex-presidente Bolsonaro disse, como, por exemplo, a importância da liberdade, eu, eu ouvi dizer coisas que eu nunca ouvi nenhum outro político brasileiro dizer. Eu nunca vi nenhum político brasileiro falar tanto sobre a importância da liberdade e todos os aspectos envolvidos, na liberdade, quanto o presidente Jair Bolsonaro. É a mesma linha do Milley, é a mesma linha de outros políticos que estão, nesse momento, em todo o mundo, conquistando o espaço. Porque, de repente, o mundo começa a perceber que aquela visão do Estado grande, que toma conta de você do berço até o momento em que você morre e que, em troca, quer quase tudo que você ganha na forma de imposto e quer a sua subserviência esse Estado não funciona mais. Então, eu acho que uh, Milley, na Argentina, pode ser um farol iluminando esse novo caminho. Acho que o presidente Jair Bolsonaro, apesar de toda essa perseguição da qual ele está sendo alvo, da mesma forma que o ex-presidente Donald Trump, que não, não se sabe se ele vai estar na posse de Milley, né? Agora, se ele for, já imaginou que fotografia bonita que vai ser? <risos>
1: Bom, o Mota falou há pouco das viagens da atual administração. Tem uma notícia importante, porque o presidente Lula anunciou nesta terça-feira duas viagens internacionais para 2024, incluindo uma visita à Guiana. Falamos há pouco aqui da Guiana. A confirmação ocorre em meio à tensão entre o país e a Venezuela pela anexação da região de Essequibo, que pertence à Guiana. O presidente disse que, durante sua viagem ao país vizinho, vai participar da reunião dos países do CARICOM, que é o Bloco de Cooperação Econômica e Política, criado por ex-colônias de potências europeias, que quer falar sobre democracia, sistema ONU e também financiamento. Giro com os nossos comentaristas. Novas agendas do presidente da República para 2024, inclusive uma visita à Guiana. A Cristiano Beraldo. No que o presidente da República pode colaborar e ajudar para arrefecer os ânimos em relação às discussões sobre a possibilidade de anexação e até uma guerra aqui na América do Sul?
3: Pela postura que adotou até agora, pelas declarações que fez até agora, ele já deve estar planejando ir lá para encontrar com o Hugo Chaves, para parabenizá-lo pela expansão do território venezuelano. Porque o momento de ir agora, não é 2024, você está com um problema agora. O momento de fortalecer a soberania da Guiana é já. Mas você dizer que, olha, no ano que vem, eu... aí realmente fica muito difícil a gente imaginar que essa agenda de viagens trará ao Brasil algum benefício concreto. Porque é o que a gente viu nesse ano. Eu acho bom a gente lembrar... Algo que discutimos aqui à época, a lista de coisas que foram assinadas, investimentos contratados na viagem que foi realizada à China. 50 bilhões de dólares e não sei o que, aí você ia ali para ver. Não, protocolo de intenção, grupo de estudo, o que, que teve de concreto? Quanto daqueles 50 bilhões entraram de fato no Brasil? eu Que eu saiba, nada. Então, se não houver um trabalho efetivo de atração de investimentos, a gente não vai sair da mesmice. como é que a gente incentiva a vinda de investimento? Fazendo o dever de casa que não está sendo feito. Reforma administrativa, questão fiscal, honrar as nossas dívidas, fazer um trabalho que permita a gente diminuir o custo do dinheiro, porque a taxa de juros do jeito que está inviabiliza o investimento então tá tudo errado dentro de casa e a gente sai, aí o, o povo brasileiro fica financiando viagens que não dão em nada
1: Pois é, agora José Maria Trindade, o Beraldo naturalmente o Beraldo cometeu um ato falho quando disse que Lula deveria visitar a Venezuela para conversar com Hugo Chaves não é mais possível, ele se referiu claro a Nicolás Maduro mas é quase a mesma coisa esse, né, esse é o ponto agora Zé Maria, mas o Beraldo falou em relação ao time, né? Sim, se é para colaborar e, e pregar a paz e conversar com os dois países, a viagem deveria ser amanhã. Pô.
0: Há quem diga que o Hugo Chaves não morreu, né? <risos> é, foi apenas transferido para o Nicolás Maduro. E se demorar muito, pode ser que ele visite lá o Nicolás Maduro, na Guiana, em vez de, de, do, do atual governo é, da, da Guiana. É, o, o, Lula, o Lula chegou no governo com. É, esse objetivo, né? De aumentar a pauta internacional, cuidar muito das relações internacionais. Isso ficou muito claro mesmo antes da campanha. Antes da campanha ele já despachou pelo mundo assessores políticos e jornalistas visitando redações de jornais. O Celso Amorim visitando várias autoridades. Ele conhece, o Celso Amorim conhece, tem uma relação muito boa em várias embaixadas pelo mundo. E pregou uma ideia do Lula e demonizou o Brasil, o agronegócio e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a realidade. A pauta internacional do Brasil e do Lula é muito forte. E Lula quis dar um contexto de ser um grande líder aqui na região. Ele priorizou, por isso a primeira viagem foi à Argentina e cuidou muito bem aqui da, da América do Sul, do Cone Sul em geral. Então é esta a ideia né, de se colocar como um, um líder, de se colocar como um, 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 um país, um, uma pessoa importante. E é, ele é presidente do Brasil, que aqui na região se destaca. Nós somos, não adianta é, é ficar com, com ideia pequena, nós somos o, o país mais importante da região, sem nenhuma arrogância. Então é natural que ele se destaque aqui na, na região, é natural. E ele quer demonstrar isso e paga um preço, a liderança tem um preço, tem um custo, né? Então, esse custo, para mim, seria agora ele falar grosso com o, o Nicolás
1: Maduro. Tem que falar grosso, mas tem que falar ainda em 2023, né, Mota?
2: É. Olha, <risos> eu, eu já falei aqui uma vez que a, a função principal de vários organismos internacionais é criar oportunidade para os políticos brilharem, aparecerem na mídia, e fazer umas boas viagens, né? <risos> Ninguém é de ferro. E aí eu desafio a nossa audiência. Quem aí já ouviu falar dessa tal de CARICOM, não é isso? CARICOM, é. Organização Internacional. E parece que tem outra também que está no mapa, uma reunião da União Africana. Também, quem já ouviu falar dessas? É, são muitos órgãos internacionais, meus amigos. São muitas viagens. Mas eu vou aproveitar aqui esse comentário para falar aqui sobre... A, a gente acabou de ver aqui no Twitter uma postagem do Elon Musk, que é provavelmente o homem mais rico do mundo, né? tem uma empresa de satélites que cobriu toda a órbita terrestre com satélites para prestar internet, tem outra empresa que está construindo um foguete que vai levar o homem a Marte, é presidente da Tesla, de Carlos Elétricos, também dono do Twitter, ele repostou no Twitter um trecho de uma fala do Milley, onde o Milley fala sobre justiça social, né? o Milley diz que esse negócio de justiça social, na verdade, é profundamente injusto, porque força aquelas pessoas que se esforçaram e foram bem-sucedidas a dar coisas para aqueles que não foram bem-sucedidos. Né? Olha a foto aí. É, e aí, o Milley, olha aí, o Milley aproveitou respondeu para o Elon Musk: Elon, precisamos nos encontrar. E aí eu lanço aqui o desafio para vocês. Eu quero que vocês me digam. Quantos políticos no mundo têm essa moral de ter uma fala, um discurso repostado pelo Elon Musk? E olha, já imaginou se o Elon aparece lá na posse do Milley? Olha a foto. O Elon, o Trump, Milley. Imagine os outros, como é que vai ser?
1: É verdade. Inclusive, a produção me lembrou aqui que na gestão anterior... O presidente da República, da gestão passada, chegou a receber Elon Musk aqui, né, Beraldo?
3: Exatamente. Veio tratar de uma agenda de oferecer acesso à internet para as populações de áreas remotas do Brasil. Depois sofreu uma série de críticas, porque esse era um projeto que precisava cair nas garras da burocracia estatal. E que eu saiba, esse é um assunto que ainda não foi. Totalmente resolvido. O problema é que há um esforço muito grande no sentido oposto daquilo que a Elon Musk oferece ao mundo. Ele oferece, com a sua empresa Tesla de carros 100% elétrico, uma alternativa viável aos carros movidos a gasolina, a, a diesel. Ele oferece com a sua empresa de Starlink, de acesso à internet por satélite, a comunicação chegar a qualquer lugar do planeta com a mesma rapidez e eficiência que ela chega em São Paulo ou qualquer grande centro do mundo. Ele oferece, através do Twitter, que ele adquiriu recentemente, a liberdade de expressão e um bloqueio àqueles que vão manipulando essas redes sociais, para favorecer discursos progressistas.
1: Milley tem muito o que conversar com ele, né? Tem muito o que conversar. É. E como Elon Musk pode colaborar com o Javier Milley, hein, Mota? É, o, o Musk,
2: ele se posicionou nos últimos meses, depois que ele comprou o Twitter, como antiprogressista. Ele ataca a turma woke, né? que ele diz que é uma desgraça, que está destruindo a civilização Ocidental. O Musk está sendo muito atacado pelo establishment corporativo dos Estados Unidos. Né? Há pouco tempo atrás, na última leva de ataques, acusaram ele de ser antissemita. Ele foi a Israel né, para mostrar que ele não era antissemita. Várias empresas, grandes empresas, retiraram os anúncios do Twitter né, como forma de atacar o Elon Musk por ele ser antiprogressista. E aí aconteceu um episódio... Infelizmente a gente não... Acho que a gente não vai poder mostrar... Mas o Elon Musk foi entrevistado num grande evento... Transmitido online... E, e o entrevistador perguntou para ele... O que, que você tem a dizer a essas empresas... Que pararam de anunciar no Twitter... Grandes empresas... Por exemplo a Disney... E o Elon Musk disse o seguinte... Eu quero que todas essas pessoas... Esses presidentes... Inclusive o presidente da Disney... Que pararam de anunciar no Twitter eu quero que eles se explodam não foi explodam exatamente a palavra que ele usou, foi uma palavra um pouquinho mais forte, inclusive o presidente da Disney estava sentado na plateia, né? E aí é impressionante você ver uma pessoa com essa riqueza, que coragem de remar contra a maré, então vai ser um papo muito animado eu, vai ô, realizar, Mota, se ele for.
3: Só para dar um contexto do que vive hoje os Estados Unidos você tem um problema é, muito grave do progressismo chegando nas escolas, sobretudo nas escolas públicas. E a gente precisa lembrar que as escolas públicas são a grande, a, 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 o grande instrumento de formação da sociedade americana. É muito comum, é absolutamente comum. Eu, quando fui estudar lá com 16 anos de idade, eu estudava na mesma escola que o filho da moça que limpava a casa onde eu morava e todo mundo convivia com a maior tranquilidade e naturalidade, tendo acesso ao mesmo tipo de educação. Esse final de semana, eu conversei com uma pessoa que tem hoje, um conhecido tem hoje na faixa dos seus 50 anos, tem dois filhos, um com 8 anos, outro com 11 anos, e ele filho de professores. Ele estava me relatando a imensa preocupação que ele tem com a literatura que os filhos dele, que hoje estão numa escola pública na Pensilvânia, levam para casa, que não há mais nenhum livro clássico sendo lido pelos alunos das escolas, que tem muitas coisas progressistas sendo plantadas na educação dessas crianças e que ele está se vendo obrigado a tirar os filhos da escola pública e colocar numa escola particular. Esse é o nível da gravidade que o progressismo está impondo aos Estados Unidos hoje.
1: Mesmo, mas há questionamentos muito semelhantes aqui no Brasil também. Só para arrematar esse assunto, quer fechar a mota rapidamente?
2: É, eu só queria vou, vou desviar do assunto, mas eu não posso perder a oportunidade. Eu vi hoje uma sessão é, na Câmara do, dos Deputados dos Estados Unidos, um comitê que estava investigando é, o, o, é, o discurso de ódio nas escolas, né, antissemitismo. e Eberaldo, uma deputada estava fazendo perguntas para a presidente da Universidade de Harvard. E a deputada perguntou, eu queria saber se a senhora podia me dizer se incentivo ao genocídio contra judeus constitui uma violação do Código de Conduta de Harvard. E, aí? e a resposta da presidente Harvard foi, bom, depende do contexto. Ela começou assim. Temos que examinar o contexto. Que loucura. Não foi só a de Ravas, não. Teve mais duas presidentes de universidades aí, que eu não me lembro agora quais são, mas o vídeo, daqui a pouco, eu vou postar no Twitter para quem quiser ver, o que é impressionante.
1: A resposta começava com depende do contexto. Um dia a gente faz o top three das relativizações ao redor do mundo. Essa deve entrar, viu, Mota? Tem um outro assunto fundamental para a gente tratar com os nossos comentaristas, porque a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas, sim, 43 mil armas, para as maiores facções do país. Foram cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão em três países. Brasil, Estados Unidos e também no Paraguai. Essa investigação começou em 2020, quando pistolas e munições foram apreendidas no interior da Bahia. Essas armas estavam com o número de série raspado. Mas por meio de perícia, a Polícia Federal conseguiu obter as informações e avançar nesta investigação. José Maria Trindade, grupo suspeito de abastecer as organizações criminosas com um volume absurdo. 43 mil armas. Muitos dos problemas de segurança pública passam por esse tipo de ação, né? Contrabando de armas, esses grupos especializados que acabam abastecendo essas facções que atuam em muitos estados do país, né?
0: É, e foi uma investigação importante, né? Ela é antiga e, e as armas com série, número de série raspados e também a marca até colocado outra marca para se ter uma ideia do disfarce. E a inteligência da Polícia Federal foi investigada da, 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 da apreensão até a origem né? da, da, das armas. Aí fez toda a cadeia, inclusive em outros países. É preciso dizer claramente de repente nem era preciso. Né? A gente está dizendo para não, que não aconteça um mal, mal entendido. Estas não são armas legais. São armas diretamente direcionadas ao crime um é, integrante dos CACs, né? Que são os atiradores, não pode legalizar uma arma desta, não pode portar uma arma desta. Portar uma arma, sim, é crime e o criminoso não está preocupado com com essa postura de crime ou não crime, criminoso é criminoso. Uma interceptação muito importante, muito importante para proteger a polícia. Essas armas seriam usadas contra a polícia. De novo, não é armamento para se andar por aí e nem faz parte de nenhuma compra para os clubes de atiradores. São armas diretamente para o crime. Era a grande demanda, né, proteger as fronteiras brasileiras e fazer com que as armas não cheguem às facções criminosas. Então é uma, uma vitória e, e está pelo menos interrompido um caminho de exportação de armas. Uma vez, é, num depoimento aqui do, 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 acho que do Uê, que era um, um, um criminoso antigo, e perguntaram para ele na CPI, mas como é que vocês compram essas armas? E ele, na tranquilidade de quem não tem nada a perder, naquela tranquilidade fria de bandido, disse o seguinte, você sabe, deputado, que eu sempre me perguntei isso? Eu estou lá em casa, numa tarde, tranquilo, lá no, assistindo a sessão da tarde, não sei o quê, aí alguém bate na porta... E aí? E chega com um mostruário enorme, que armas você quer? E ele lá, chefe do, do tráfico lá, se perguntando, mas como é que essas armas chegam aqui? Se os bandidos não sabem, como é que elas chegam? É através das fronteiras, então o caminho bom é interceptar. Repetindo, não são armas legais e não são armas de atiradores e de colecionadores.
1: Pois é, agora, Mota, quero passar para você, porque eu me lembro muito bem... Das repercussões de grande parte da população sobre os decretos da atual presidência da república para dificultar a concessão e a emissão do porte e da posse de armas de fogo para a população civil. Muitos criticavam, dizendo mais ou menos o seguinte: ah, estão desarmando a população de bem, só que os bandidos continuam armados. Essa operação de hoje deflagra justamente esse cenário, né? a bandidagem, as facções criminosas, estão extremamente bem equipadas e preparadas, e a gente não tem a menor condição de fazer frente a eles, né?
2: É, quem assiste o Pingos nos Is, pode pegar vídeos de seis meses atrás, um ano, mais de um ano, e vocês vão me ver dizendo, as armas dos criminosos vêm do contrabando. Não existe nenhum suprimento de armas para criminosos, vindo de quem tem arma legal no Brasil. Isso é inexistente, eu sempre falei isso. Né? Toda vez que certas pessoas, certas autoridades vinham a público denunciar os caques, os armamentistas, né? os bolsonaristas que alimentavam as milícias e, os crime, e o crime organizado com as suas armas, eu sempre dizia, meus amigos, quem tem o um mínimo de familiaridade com segurança pública sabe. As armas dos bandidos vêm do contrabando. E agora isso aí está confirmado por essa notícia. As armas dos criminosos vêm 100% do contrabando. E o, o contrabando é... o que está que por trás do contrabando? Por que, que é tão difícil impedir essas armas de chegarem? Não é por causa da extensão de fronteiras do Brasil, não é por causa da violência dos criminosos, não é por causa de nada disso. Quem assusta o Pingos existe, também sabe a resposta disso. É por causa da impunidade. Não dá em nada. Nesse Brasil, você mata uma pessoa, você não fica nem 10 anos preso. Imagine se o seu crime é apenas fazer um mero contrabando de armas. Afinal, não houve violência, não é isso que a gente ouve? É um crime sem violência. Não vale a pena ficar preso. Quem sabe eles não vão pegar esses contrabandistas de armas e dar um curso de filosofia para eles, ou de artesanato, né? porque aí eles se reabilitam e voltam para a sociedade.
1: Pois é, agora Cristiano Beraldo, olhando do, no retrovisor, a gente se lembra dos decretos da Presidência da República para dificultar a concessão e a autorização para que os cidadãos utilizassem armas de fogo, né? Posse e porte. Agora, olhando para essa operação de hoje, esse número vultuoso, não seria necessário colocar energia... Para desarmar a bandidagem ao invés da população civil?
3: Renato, primeiro vamos colocar as coisas em ordem aqui. Só para confirmar, essa operação de hoje é fruto de uma investigação que começa em 2020? 2019. 2019. Quem era o presidente em 2019? Por quanto tempo essa investigação transcorreu até que hoje pudessem fazer uma operação em conjunto com outros países? para desarticular esse esquema que colocou aqui 43 mil armamentos. Nós estamos num país que tem números de guerra civil das mais graves do mundo. Mais de 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. E se os assassinos fossem cana para ficar 10 anos, Mota, ainda estava bom. A maioria sequer vai em cana. Então nós temos hoje no Brasil o completo desarranjo da segurança pública porque o bandido faz o que quer e começa com a cena que nós vimos nesse final de semana no Rio de Janeiro, quando aquele empresário, dono de uma pequena rede de óticas, foi agredido e assaltado na luz do dia de Copacabana, esse empresário, o que, que ele estava fazendo? Tentando proteger uma senhora que estava sendo assaltada naquele momento pelos mesmos marginais, jovens marginais. Este clima onde a criminalidade é tolerada é que precisa acabar no Brasil. E nós não temos na segurança pública uma ação efetiva que impeça 43 mil armas de entrarem em solo brasileiro, porque essa operação que entrou hoje aqui em ação, ela não impediu que esse armamento todo fosse usado para cometer crimes e assassinatos no Brasil nesses últimos anos. Então temos um colapso, a falência da segurança pública no Brasil. E aí o que, que faz o governo? Impede o cidadão de bem de proteger a si, a sua família e a sua propriedade. Isso não faz sentido em nenhum lugar do mundo. Nós não estamos no Japão. Nós não estamos no Emirados Árabes, aonde você tem um índice de criminalidade baixíssimo, sobretudo porque as forças policiais são bem preparadas, bem equipadas, bem remuneradas e respeitadas pela população. Essa realidade não existe no Brasil. Então o que estamos vendo hoje, é simplesmente um gelo que está sendo enxugado. Se enxugou hoje, amanhã já tem outros gelos derretendo
2: por aí.
1: Pois mas, é, Zé Maria... Não, você é depois eu passo para o Zé. Só para não perder
2: aqui o gancho do que o claro, Beraldo me levantou. É muito importante frisar isso, Beraldo. O que eu falei aqui... Eu sou engenheiro civil. Eu sei que as armas do crime no Brasil vêm do contrabando. Mas no último ano... Nós escutamos pessoas que têm como profissão atuar no sistema de justiça criminal, dizendo que eram os atiradores profissionais, os CACs, que alimentavam o crime organizado. É muito grave isso, porque é, é mais do que uma simples incompetência. É você estar de posse do conhecimento da realidade e usar esse seu conhecimento como arma política para demonizar e atacar adversários, sabendo que, fazendo isso, você está transmitindo uma informação errada que é essencial para o combate ao crime. Então, é, isso é muito grave. É, é, é Preciso a gente frisar muito o aspecto dessa notícia. Essa notícia comprova o que nós vemos dizendo aqui há mais de um ano, né, que a, os clubes de tiro... Não são uma ameaça para ninguém. Os atiradores profissionais não são uma ameaça para ninguém. As armas que o bandido usa para assaltar a gente na esquina, elas vêm do contrabando. E isso não tem fim porque no Brasil prolifera, predomina a impunidade.
1: Pois é. E nessas discussões, né, Zé Maria? Há muitos generalismos, especialmente nos comentários nas redes sociais. E o camarada acaba lendo sei lá, um comentário no Twitter e começa a achar que essa apreensão tem a ver com as armas que vieram de forma legal por meio da aquisição dos CACs. Não, não tem absolutamente nada a ver, são armas que foram apreendidas, que entraram no Brasil mediante a contrabando, grupos criminosos que traziam esse armamento, que abasteciam as facções criminosas. Agora, Houve uma tentativa, ou pelo menos existem muitos grupos que tentam uh, criminalizar ou pelo menos uh, colocam os CACs contra a população. A gente tem visto essas discussões ao longo dos últimos meses, especialmente conectando os CACs à figura do ex-presidente da República, mas tentando achar algum tipo de estatística para conectar os CACs com aumento de criminalidade em alguma região do país. Existe esse tipo de tentativa, muitas vezes, né, Zé Maria?
0: Sim, ó, eu, eu estou vindo do Congresso. Agora há pouco, o deputado Alberto Fraga, que é um coronel da PM daqui, atua muito na área de segurança pública, um dos campeões de votos aqui, ele fazia um discurso no sentido de que há no Brasil uma tentativa de menosprezar e de não dar importância ao, ao, ao aparato de segurança, aos policiais. Ele dizia que os policiais são na verdade a última barreira do crime, e eu concordo. Quando a polícia tem que agir, é que o sistema já falhou, né? A, a polícia não era para agir. Se houvesse uma segurança, houvesse todo um trabalho. E é, essa segurança, ela é feita de uma maneira técnica. Não é como as pessoas pensam de qualquer maneira. E esse discurso de vamos trocar livro por armas, isso é muito bonitinho e pronto. É, o ideal, uma sociedade ideal, era de realmente não precisar de armas. Como pregam, inclusive, alguns da esquerda, de que desarmar inclusive, o policial. Né? Seria ótimo, seria bom. Mas, senhores, nós vivemos na realidade. Nós não vivemos num projeto de campanha política. Lembra daqueles filmes que tudo funcionava, prato cheio, não sei o que? Aquilo é filme de campanha política. A realidade é dura e precisa, sim, de armas para afugentar. Eu venho criticando aqui há muito tempo a Constituição brasileira que coloca um veto, uma proibição em pesquisa ou mesmo qualquer uso da tecnologia nuclear para fins de defesa. Né? Isso é proibido pela Constituição Talvez seja o único país do mundo que proíbe, na sua Constituição, essa possibilidade. E aí se criou no Brasil essa cultura de que arma, é, 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 que usa arma é bandido? Não. Bandido usa arma também quando ele consegue. Não é pelo número normal. Uma arma é rastreada pelo, pelo, pelo número de série dela. Se entende de onde ela veio, quando ela foi comprada, quem é que tem o porte dela, tudo. As cápsulas também. Então as armas dos bandidos são essas armas aí, que raparam não só o número de série, raparam inclusive a marca e impregnaram outro para se ter uma ideia. Então são armas diferentes. É, a sociedade tem que partir para o desarmamento geral, mas não é nesse milênio não, viu? Ainda não chegamos lá não.
1: Mas tem muita gente que defende a liberação, pelo menos a facilitação, da concessão de arma de fogo para a população, pelo menos em alguns casos. Esse é um assunto muito importante, tem a ver com segurança pública, tem a ver com a sua vida. A gente vai fazer uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com mais análises. Claro que a gente conta com você. Fique por aí.
0: Os Pingos Luz, Jovem Pan.
1: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos desta terça-feira com os nossos comentaristas. Falávamos e analisávamos uma operação realizada contra um grupo acusado de promover a... o abastecimento de muitas facções criminosas, com armas contrabandeadas. Tem vários aspectos que a gente precisa analisar ainda com os nossos comentaristas. Mota, queria inclusive trazer uma informação, porque tem muitos é, grupos nas redes sociais, algumas contas é, no Instagram ou mesmo na plataforma X, que apresentam vídeos de brasileiros, sobretudo aqueles vídeos de câmeras de segurança, que mostram brasileiros provavelmente com porte e posse de armas, que acabam se defendendo e acabam colocando os bandidos para correr. Seja um estabelecimento ou quando um bandido vai tentar roubar uma motocicleta. E tem, inclusive, uma conta chamada Bandido Se Dando Mal, mas virou uma febre, tem mais de 450 mil seguidores, enfim. Então, são vários vídeos de brasileiros que compartilham essa situação. De cidadãos que acabam se defendendo... E atirando nos bandidos que querem subtrair algum tipo de bem. É, que reflexão é preciso fazer quando o cidadão deseja ter uma arma, mas tem um grupo contrário ou uh, uma, uma linha ideológica que defende que não. Não é papel do cidadão ter uma arma de fogo para se defender. Esse é papel exclusivamente da polícia. O que você diria nesse momento? Isso é
2: profundamente errado do ponto de vista lógico e moral. Nós não temos apenas o, o direito de nos defendermos e defender nossas famílias. Nós temos o dever de nos defendermos e defender as nossas famílias. É, todo cidadão tem direito de exercer esse, essa defesa. E se o, a, a situação é, necessitar o uso de uma arma, que seja usado uma arma. É evidente que uma arma é um instrumento que precisa de treinamento, de preparo para que ela seja usada. Uma arma não é para qualquer um, não é todo mundo que tem a capacidade né, psicológica, que tem a instrução, treinamento para usar uma arma, muito menos para carregar uma arma consigo o tempo inteiro. Mas é melhor você ter, e não precisar, do que precisar e não ter e aí eu vou lembrar um caso que o nosso colega Beraldo trouxe aqui você está andando na, no seu bairro num domingo à tarde ou num sábado à tarde você vê uma senhora sendo atacada por um bando de marginais o que é que você faz? você se esconde, você vai embora correndo para não ser vítima o que o senhor fez foi ele foi lá defender a senhora só que ele não tinha nada para defender a senhora ele foi com a cara e a coragem ele foi agredido, ele apanhou até desmaiar. E aqueles criminosos poderiam ter matado o senhor lá, porque para eles não fazia nenhuma diferença. Provavelmente eles fazem aquilo rotineiramente, talvez alguns já tenham sido presos várias vezes. Agora, imagine, imaginem se aquele senhor tem uma arma e o um treinamento adequado. O que, que ele teria feito? Ele provavelmente não precisaria disparar um único tiro. Ele simplesmente tiraria a arma do coldre, apontaria para os marginais, diria três ou quatro palavras, e eles iam sumir igual barata. Quando você tem uma arma, você impõe respeito e você garante que os seus direitos não serão violados.
1: Ele poderia, inclusive, dar voz de prisão, né? O cidadão brasileiro tem esse poder, inclusive, na ausência de uma força policial. O Beraldo tem, inclusive, um, um dado, uma informação do IPE, que é trazer para o debate. É isso, Beraldo?
3: é, porque a gente vê no discurso anti-armas o argumento ilógico de que a arma, ela leva a mortes, a arma do, registrada do CAC, ela é uma ameaça para a sociedade e aí eles querem simplesmente impedir que qualquer pessoa de bem tenha uma arma de forma legal. E o argumento não se sustenta porque se você olha... Para o trânsito, por exemplo, aí a gente pode se basear nos números do IPE, 45 mil pessoas brasileiras morrem no trânsito no Brasil todos os anos. E o que que acontece? Então, essas pessoas vão querer o quê? Exterminar o carro? Vamos acabar com o carro porque tem gente morrendo? Com o carro, não. O que acontece é que se você se envolve num acidente de trânsito... Se você causa um acidente porque está embriagado, porque dirigiu de forma imprudente... Você pode ser preso, você vai responder por isso, você vai ter a sua habilitação caçada e assim funciona a sociedade. A sociedade é feita para que as pessoas tenham todas as condições de cumprir a lei e cumprir as regras. Se elas transgridem as leis e as regras, elas são punidas. A arma por si só não é uma ameaça à sociedade quando está de forma lícita, legal, registrada na mão de uma pessoa de bem que quer se proteger hoje de uma selva que nós vivemos no Brasil. Essa é a nossa realidade. Mas não. O discurso ideológico simplesmente quer reduzir esse debate a nada. Até porque nem deveria ter debate. Isso aqui não é passível de debate. Qualquer pessoa de bom senso que quiser usar e entender argumentos lógicos tem que ser favorável às armas aquelas pessoas que são preparadas, capacitadas e devidamente registradas para andarem armadas.
1: Zé Maria, chance zero de algum é. tipo de alteração na legislação, alguma flexibilização, não com a atual gestão, né? Talvez mais adiante. É,
0: isso é um assunto do Congresso Nacional. Não adianta o presidente, só através de decretos e tal, e mesmo assim o, o Congresso derruba. Então é, eu acho que haverá um tempo em que o Congresso tem que discutir esses assuntos para não deixar para o Supremo Tribunal Federal. Há uma, um histórico do Congresso de que assuntos assim onde se perde voto, porque o deputado lá ele vai ter que votar, ou de um lado ou de outro. Aí ele entende que perde voto, de um lado ou de outro. Né? Então, deixa para lá. E esse, essas situações do Congresso, na minha opinião, são decisões do Congresso de não decidir. Né? Quando o Congresso analisa um projeto e decide não votar, está decidindo não decidir. Então, não adianta outro é, é poder como o Supremo tentar legislar nisso. Eu vejo o seguinte, uma arma é um instrumento de poder muito forte. Toda ditadura, todo processo que tenta estrangular a liberdade de um povo, ele é precedido de uma retirada do armamento da população civil. Isso é muito claro. Então, a arma é um instrumento de Poder. Eu não acredito em armar a sociedade como é parte de um projeto de segurança pública. Quem faz a segurança pública é o profissional da segurança pública, cada um do seu modo. É a polícia militar, ostensivamente, de fada, é o policial civil que tem outra função. Então, é a polícia judiciária. Todo esse pessoal faz parte da segurança, inclusive os de segurança privada esses são treinados para isso. Uma arma é um direito pessoal, de defesa pessoal. E a Constituição já garante essa, essa, esse direito de defesa, de autodefesa. E ninguém faz uma defesa como o gato com as unhas. Você faz defesa com arma. Se a Constituição garante a você o direito de se defender, então a Constituição garante o direito de arma. Não é se defender com a unha como um gato, né?
1: Pois é, inclusive segurança privada no registro geralmente aparece, viu, Zé Maria? Vigilante patrimonial. Então a todos os vigilantes, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio. Mota, só para encerrar esse assunto, o desafio do legislativo na condução desse tema, desse tema ligado às armas.
2: É, o desafio é enfrentar a hipocrisia. Porque vamos lembrar que todos esses, todas essas autoridades... Né, é, ministros, secretários, parlamentares que são contra as armas... Todos eles são protegidos por seguranças armados. Vocês já pensaram nisso? Vai no Congresso Nacional e veja o que, é que os seguranças lá estão carregando. Se são livros, se são flores... Vai em qualquer poder da República em qualquer lugar onde tem um político poderoso e ver se não tem, em algum lugar, alguém armado. Então, vamos combinar o seguinte. Se é para proibir armas, vamos fazer como o Zé disse. Não pode ninguém ter acesso a armas. Nem nós, para proteger as nossas casas, nem eles, para ter seguranças
1: armados protegendo a vida deles. Pois é, inclusive, viu, Mota? Agora, agora Pro... o, o... O, o... Zé Maria, não... Rapidamente eu vou trazer uma informação é só... e você pode complementar Zé. Diga. Não, é só
0: o seguinte é, eu eu li um, um, um tratado aqui sobre a violência é, no campo é, que o ex-presidente Jair Bolsonaro se preocupou e tomou a grande atitude que foi aceita pelo governo atual de que o porte de armas ele é, é em toda a propriedade da fazenda antes era restrita à sede né? É toda a propriedade Houve um aumento da violência no campo, muito grande, hoje poucos é, moram sozinhos, sem fazendas, por moto. As motos deram agilidade muito grande a bandidos, né? E, e, então seria o caso de proibir moto. Eu, inclusive, José Maria, nunca...
1: Maria, você tá falando da motocicleta no sempre expandido de Buenos Aires, há uns anos eu fui para lá... Uhum. E havia uma determinação que no centro expandido, muita movimentação, né? os semáforos, quando estão fechados para os carros, eles ficam cheios de veículos. Havia uma determinação que motociclistas, sobretudo aqueles que trabalham com entregas, não poderiam levar garupa. Que acontecia justamente um fenômeno que acontece nas grandes cidades brasileiras, que o garupa acaba fazendo acaba assaltando o motorista do veículo, uma determinação justamente para evitar esse tipo de crime.
3: Acho que aqui em São Paulo teve uhum. algo teve nesse uma... sentido e tinha outra questão também, quando havia um assistente de moto numa época aqui em São Paulo era proibido que outras motos parassem para dar assistência.
1: Pois é, a nossa produção em meio a esse debate trouxe um vídeo importante que chega da cidade de Curitibanos estado de Santa Catarina bairro de São José a gente vai rodar essas imagens registradas por câmeras de segurança porque um vigilante armado conseguiu impedir a invasão de um homem a uma creche nesta cidade do estado de Santa Catarina. Isso aconteceu no sábado, dia 2, justamente nesse centro de educação infantil. As imagens foram publicadas pela imprensa catarinense e a gente consegue ver justamente um homem que se aproximou do portão e ele estaria segurando uma faca. A gente não consegue observar justamente com exatidão. a esquerda, a parte superior do vídeo, esse homem aparece na tentativa de entrar na creche. E aí o vigilante patrimonial, com a sua roupa característica, com a pistola, na verdade um revólver, acaba impedindo a ação do criminoso. Esse é um retrato dessa situação que a gente trouxe aqui, essa reflexão do quanto um, um cidadão armado, um vigilante patrimonial, acaba impedindo o cometimento de delitos e vários crimes. Mota, o quanto esse vídeo acaba reproduzindo um pouco daquilo que você disse no Rio de Janeiro em relação àquele senhor, que tentou proteger a senhora, mas acabou sendo espancado pelos bandidos. Ele não tinha absolutamente nada um senhor, um idoso se ele tivesse um revólver uma pistola, certamente uh, o desfecho poderia ser outro né?
2: Esse vídeo é maravilhoso, eu acho que esse vigilante esse segurança, ele tem que receber um aumento, eu sugiro até aos vereadores de Curitiba aos curitibanos. deputados estaduais, Curitibanos, é. é Curitibanos, que deem uma medalha para esse cidadão, porque você veja a perfeição técnica do ato dele ele percebeu a ameaça ele imediatamente sacou a arma, né, numa posição ostensiva, para que o criminoso percebesse que ele estava com a arma ali, ele não precisou disparar, foi exatamente o que eu acabei de, de dizer no meu comentário anterior ele não precisou matar ninguém ele não precisou ferir ninguém, ele só deixou claro, se você cruzar esse limite, você vai ter uma resposta dura, ameaça eliminada, imaginem vocês, pensem Quantos dos mais de 40 mil assassinatos que ocorrem todos os anos no Brasil poderiam ter sido evitados se quando o bandido chegasse para cometer o crime ele tivesse uma resposta como essa?
1: Hoje em dia a população tem medo, né, Beraldo? Mas esse cenário poderia ser outro se a legislação privilegiasse também a população, né?
3: Sem dúvida. E tem outra questão importante que se perdeu no Brasil que é a população ter uma relação com a polícia de efetivo respeito. Isso por uma série de coisas, tanto é, do lado da população, que muitas vezes se vê desassistida pela falta de apoio, e também pelo lado da polícia, que não tem orçamento suficiente para equipar, preparar, remunerar bem o seu efetivo, acaba prestando um serviço a quem do que deveria a sociedade. Meus filhos hoje estudam numa escola nos Estados Unidos, aonde, quando eu vou deixá-los de manhã, existem ali um grupo de policiais acompanhando a chegada das crianças. E o que que isso gera? Primeiro, uma relação extremamente cordial dos policiais com os pais e com as crianças. Segundo, as crianças crescem Vendo a polícia como o fator de segurança. Vendo a polícia como aquela pessoa ser respeitada, que está ali prestando um serviço à sociedade. E o fato daqueles policiais, mulheres, homens, enfim, estarem ali armados, não impõe medo às crianças. Impõe, sim, uma relação que deve existir entre o cidadão, que desde pequeno olha para a polícia e se sente protegido.
1: O Zé Maria também vai falar sobre esse assunto, é. esse vídeo impressionante, que mostra a ação desse segurança, que impede uma invasão e um ataque em uma creche em Curitibanos, no estado de Santa Catarina. Rápida parada, em um minuto e meio a gente volta com muito mais informação e reflexões importantes para você. Fique por aí.
0: Os Pingos nos is. Jovem Pan.
1: Programas Pingos nos diz de volta, muita notícia, informação e análises para você que acompanha aqui é a programação da Jovem Pan News. José Maria Trindade. Zé, trouxemos o vídeo da ação do vigilante do segurança que impediu uma invasão e um ataque a uma creche. O que a gente precisa deixar de reflexão para o nosso público com essa informação? 40 segundos.
0: É, olha, Beraldo, primeiro assim, aqui em Brasília é, é, existe esse acompanhamento das escolas, tem até um batalhão da polícia militar é, é, escolar, batalhão escolar. Recentemente eu é, participei da inauguração da quarta companhia do batalhão escolar lá em Águas Claras, enfim, aqui já existe esse acompanhamento, né, no Distrito Federal. Essa cena aí mostra claramente de que é, uma segurança privada funciona em complemento com a segurança pública. Né? E funciona bem e evitou ou poderia evitar uma tragédia É preciso fazer uma integração dos vários equipamentos de segurança pública Quando eu digo que a arma pessoal não é um instrumento de segurança pública Não é diminuindo a importância, é dizendo que se trata de um instrumento de defesa pessoal né? E a Constituição garante esse direito
1: Agora a gente tem um recado importante para você que acompanha a Jovem Pan, gosta do programa Os Pingos nos Is, também os demais programas da grade de Programação, se identifica com a forma como a Jovem Pan mostra os fatos e discute os principais temas. Por favor, se você puder agora, entre em jp.com.br, faça a sua assinatura. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, então pegue seu celular neste momento, Aponte a câmera para esse QR Code que aparece no lado esquerdo da tela, você vai ter acesso a reportagens exclusivas e os nossos analistas e comentaristas, eles gravam vídeos todos os dias para você que é assinante do jp.com.br. tem mais, hein? Essa assinatura dá direito acesso ilimitado ao Panflix, que é o um aplicativo de vídeos da Jovem Pan onde muito em breve você vai ter acesso a todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan, décadas e mais décadas de arquivos, incrível, hein? Muitas narrações e coberturas históricas estarão disponíveis para você que é assinante. Você gosta da Jovem Pan, né? Prestigia o nosso jornalismo, é seguidor das nossas equipes? Então, entre agora, jp.com.br e faça sua assinatura, é um conteúdo muito especial e imperdível. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição, agradecendo demais a participação do nosso time de analistas, José Maria Trindade em Brasília, Rio de Janeiro, Roberto Mota e aqui dos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, Cristiano Beraldo, nós quatro, agradecemos demais você que nos prestigia todos os dias aqui em Os Picos nos valeu demais. Na sequência, Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia. Jovem Pan, jornalismo independente.